0: 欢迎各位继续回到节目当中，呃，我们说一下这个抗击疫情之中那些装备啊，这个俄罗斯啊，向意大利派出了先进的防疫特种装备，那什么特种装备呢？就是这个气溶胶消毒车啊，气溶胶消毒车啊、哎，对，俄罗斯空天军九架一二76呢，呃， 2 3号的时候完成了向意大利运送100名俄罗斯军事医疗专家和大量装备的这个任务。那么俄罗斯运输机呢，把用于诊断、医疗和消毒的设备运到了这个意大利的迪马雷空军基地。嗯，呃，最引人注目的就是刚才我提到的那个气溶胶消毒系统啊，这是安装在卡马斯卡车底盘上的，用于场地和运输工具消毒的新型机动式气溶胶消毒系统。二零一六年夏天的时候，在亚马尔半岛爆发这个炭疽病的时候。俄罗斯军队呢曾经首次使用这种最新型的海雕气溶胶消毒系统。这个系统，我刚才我们说了，安装在这个卡车上，卡车底盘，嗯，然后这个模块化系统可以在任何地形部署。另外呢，俄军向意大利运送的特种装备，还包括一款基于 JAZ 2705的这个作战侦察车，用于快速收集样品进行初步分析，还有一款搭载模块化综合系统的车辆。主要用于分析病原生物材料。嗯，这、就是这个俄罗斯给他送过去的东西。呃，大家可以看啊，在这个意大利、像美国、嗯，像欧盟小伙伴伸、嗯、伸手要求援助的时候啊，不是伸手要钱啊，不是伸手要钱，伸手要求援助的时候，啊<笑>啊、时候无一反应。对。远在这个万里之外的中国，嗯啊，远在几千里之外的俄罗斯，嗯啊，甚至包括古巴等，都伸出援手，对啊，恰恰是他这些平时的小伙伴没有一个，没有一个，这患难见真情，你看到底谁是朋友？这是塑料姐妹花啊，嗯，塑料姐妹花，纸片塑料都够不上，那也差不多吧，嗯，也算是纸片那这问题就来了。呃，这个欧盟的这个内部凝聚力到底怎么样？那、嗯、其实我们不管它怎么样，这倒是给我们提供了一个反例。什么反例呢？就是说，想要大家都知道，这个意大利人口没有超过一个亿，对吧？英国人口也没有，法国人口也没有，但是他们加起来人比较多。呃，然后整个欧洲跟整个中国的这个面积差不太多。嗯、呃、啊，我们的人口比它多一些。然后呢，大家可以看一下啊，我们维持这种呃这个。中央、地方等等这一系列的这种政治体制，然后把大家形成一个统一的大市场。然后你现在在看秦始皇当年曾经做的一些东西，你会发现秦始皇确确实实是非常伟大。统一文字，嗯，统一度量衡，对，是吧？把这些所有东西都统一了之后，才叫真正的大一统文化的统一。对，车同轨，书同文，这是非常非常重要的事情。然后呢，大家会看到啊，一方有难，八方支援。他们那是一方有难。哥们儿，你自己挺了吧？对不起，帮不了，呃、帮不了。我自己还在在撑着呢。嗯，这是相关的这个情况，所以这个体制到底谁的更好啊？谁更能够在灾难面前团结人心、凝聚力量，共同抗击人类面临的这个难题？嗯，大家已经看得很清楚，动员、啊、能力、啊、什么之类，的，你看得一清二楚嘛，对不对？这是相关的这个情况，我们简单给大家聊这一些。啊，这个各个国家都有各适合各自国家不同的这种啊，这个传统啊，这个包括他这个经验呢、啊、等等，这个我们不强求什么、嗯，只是告诉你啊，这个世界上最起码你提倡的多元化什么之类，那你就要允许有不同的。地域不同的情况，它的这个出现，而不是有些人他去攻击你。嗯，你自己活得自在不就完了吗？你干嘛要关心别人到底是好不好，还是坏不坏呢？对呀，你一比发现别人比自己还好，然后你活。啊、那不是气的不行了吗？那这是另外气自己。所以呢，我们就告诉大家啊，这个不要急啊，慢慢把我们自己的事情做好，这个是至关重要的。嗯，呃，另外呢，我再说一下啊，这个美军的那个医院船内部密封性是很强的。嗯。呃，换句话讲，就是不具备隔离条件。对你说这个医院船啊，不是刚才还有一句话说，哎，我们不建什么隔离医院，你关键是你除了中国哪个地方能这么快时间建一个隔离医院？这个里面呢涉及到很多问题，呃、比如说你建隔离医院的这个材料，对呀、啊，对吧？然后你它的这个通风、水电，你有这个相关的经验和条件没有？这个必须有完整的工业体系才能做起来。大家再看全国各地啊。用于抗议，包括你小区门口用于抗议的这种简易的这种工房，嗯，用于抗议就是有一些山村地区都有这种正规的，这叫什么帐篷，对吧？大帐篷、啊，大帐篷都有。那么这些物资，大家要知道，我们是从来没有面对过这样的情况的，然后突然出现这么一种新的这种病毒。然后你迅速组织起来，然后把这个东西对分发到。其实，在这个过程当中，我们就发现我们需要什么，我们可以做什么，我们就能做出来什么。现在有一些国家、嗯、啊，一个小小的口罩现在都搞不定。对啊，一直在没有没有办法。然后呢，大家也看到对比，我们这儿全自动机器哗哗哗哗，一分钟一百多个。所以，各位也可以看出来，制造业尤其是就是就是就是就是、传统制造业有多么的重要，就是、制造业非常的重要、嗯、啊，有全门类的这种工业体系很关键。我们再说一下这个试剂、嗯，呃，就是测试的这个核酸试剂、嗯，美国能不能造？能，能而且当,当然能，他在纯度各个方面能比我们造的更好、更灵敏。嗯，是。但是呢，你看它的制造的，你能造多少？我们提前都告诉他，一月三号的时候我们就告诉他有通报了过这个疫情。嗯、你看到现在，啊、嗯，这个东西还是在缓慢的增长。对啊，对吧？这就是你的这个情况的。而且就是我们看新闻啊，很多名人感染之后，其实。能够看出一个现象，就是如果说有各种各样的名人甚至官员感染，那就证明基层已经很多人，底层已经很多人感染对，因为他们拥有更好的这种资源，嗯啊，他们都难以这个逃避这个东西。对、嗯，就你想想，基层的人，尤其是美国芝加哥流浪汉特别多，嗯、然后呢就在那街上搭个帐篷一住好几年乱，乱窜呗。那什么情况咱就不清楚了。这个人次级的这个医院船呢，怎么说呢？这个就是美国的这个医医疗船呢，嗯，服役时间是一九八六年和一九八七年啊。建造的时候这个时间比较早，这两艘医院船都是在同一级游轮上建造的啊。呃，排水量比较大，相当于一个小型的这种航母啊、嗯，就是中，不能叫小型航母，我指的是跟那个美国尼米兹比级比的时候，它会小一点，嗯，哎，也有这个七万吨。这个通常情况下，它只需要70个人就可以运转。那有医疗任务的时候，医护人员也要达到1200人以上。这个船上也有1000张病床以及12间设备齐全的手术室。这个医院船呢，是隶属于美国军事海运司令部，专门给美军提供海上流动医疗设施的，也在世界范围之内提供这个救灾啊与人道主义救援等医疗行动。呃、嗯，而且这两艘船都多次参加过作战支援任务和人道主义援助任务。呃，但是呢，我告诉大家，它是不具备隔离条件的。呃，在一个封闭空间里面，人员流动容易增加船员、医护人员的交叉感染风险。此外呢，这个新冠肺炎病患产生的医用垃圾如何处理、污水如何排放，这都是需要解决的问题。嗯，虽然仁慈号有上千张床位，但它这个床位都是架子床、上下铺。嗯，平时外科医治疗可以，但是对于这个传染病治疗就是很大的缺陷。啊，所以说呢，这个朋友圈里的东西，现在大家也看到了，基本上有人上午造谣，下午就被打脸。嗯，啊，这个辟谣的速度还是很快的。我们给大家说的这一些，是希望这个大家团结起来，能够共同面对啊，共同去抗击全人类面对的这个病毒。啊，希望大家早日实现这个经济的这种就是疫情的控制，然后经济的这个恢复。嗯，这个也很关键。所以说呢，很多人不要掉以轻心啊！这是我们给大家提到的相关的这个情况。我们接下来呢，给大家聊这个呃科技方面的新发展啊。科学家呢，最近利用 X 射线望远镜，在寻找万有理论的这个证据啊，找到一种方法，把相互矛盾的科学模型统一到万有理论之中啊。本质上呢，有人说这是物理学领域的圣杯啊，不管它起什么名字吧。大家都是想把它统一起来。那么 ，NASA 的一个天文台呢，对这些理论进行了首批实验性验证啊，在太空之中搜寻可能把宇宙联系到一起的假想粒子的证据。这个粒子物理学标准模型虽然在解释宇宙纳米尺度上做得很好，但是它上升到宏观尺度的时候就是另外一回事比如说，最大的漏洞之一就是它没有覆盖重力。那么，阿尔伯特·爱因斯坦的广义相对论呢？在描述行星、恒星、星系和这个星系团等大质量物体的物理学方面，被证明是有弹性的。嗯，呃，但是呢，他在面对量子尺度的时候也不适用。嗯，啊，所以说呢，这个几十年来，科学家一直在考虑怎么把这个两个截然不同的领域合为一体。啊，包括这个爱因斯坦，包括斯蒂芬·霍金，呃，都在这方面做了很多的贡献，对这方面的进行这个探索。其中有一个主要竞争者被称为超弦理论。啊，超弦理论有多个不同版本，呃，虽然有一些看起来比其他更有可能性，但问题是很难找到任何支撑的这种证据，啊，这就使很多科学家认为这种追求是毫无意义的。但是，啊，科学家也认为超弦理论预言了一种叫做轴子的这个假想粒子的存在，啊，质量非常小，而它穿过磁场的时候会转换成光子，啊，其他情况下呢情况可能恰恰相反。那么这些例子呢，可能正是让这个现象大开方便之门的答案。所以说呢，有一个国际团队正在使用 NASA 的钱德拉 X 射线天文台，在英仙座星系团中寻找这些这个假想粒子存在的迹象。英仙座星系团呢，距离地球比较近， 2 4亿光年。如果那儿有轴子啊，他们就就是要看轴子转化成光子的时候。会造成对 X 射线能量的扭曲。如果观测到的 话， 那么他觉得这个东西就算是有一定的证据了啊。所以说 呢， 大家可能还在进行相应的这个探索。那然后有一些科学家的研究 呢， 并没有排除这些粒子的存在。所以说 呢， 你 看， 呃， 要你这个民族里面要有人仰望星 空， 而且 呢， 要坚守这个星空。我们再给大家说一个 啊， 美国国家航空航天局科学家。正在进行那个月球导航的验证啊，为了重返月球等等啊，包括这个去登陆火星这一系列的目标，他们去进行那个月球导航验证啊。目前地球轨道上的 GPS 发射的这个信号，在月球上是可以接收使用的，说定位精度能够达到200米到300米啊，也就是说这个环绕地球的 GPS 卫星在那儿可以用。那我就在想。那如果 GPS 卫星可以用，嗯，哎，咱们的北斗是不是？北斗也应该可以用啊！我最近看外头有人报道啊，你知道说什么说什么？说美国的飞行员啊，这个用了两套系统，一套是北斗的，一套是这个 GPS 啊、嗯。说北斗这个效果定位精度还是不错的。我说用的挺爽 的， 那那证明还可以 吧？ 证明还是可以的 啊！ 这个北斗和 GPS 呢， 我看到现在也有很多专业的做户外这个手持机 的， 对 啊， 以后真的就是这两家分庭抗礼 了， 是 吧？ 双 模， 两者兼 容， 然后互相印证。呃， 这是我们简单的聊了一下这个北斗。那么地球上全球覆盖的定位导航 呢， 改变了我们的生活。月球上实现导航仍然是一个问题。NASA 现在为宇航员重返月球做准备，他们有很多先期工作要做，其中有一个最重要就是要去月球南极找那个水冰。那么这个任务呢，主要目标，我们刚才说了，就是在南月球南极附近火山口中开采冰层。如果这个冰层比较厚啊，而不是之前有人怀疑的只有这个一毫米或者一厘米
1: ，如果
0: 比较厚，那么不单能够获得到水，还能够继续把这些水分解成氢和氧。这样的话呢，在进行星际航行的时候，它就可以利用技术把这个东西怎么办呢？作为太空加油站。所以说呢，实现这一切的前提是你得精确定位到冰所在的位置、嗯，你得能够把月球车导航过去，对吧？嗯。所以说呢，那、这个 NASA 宇航员啊、呃，这个还需要跟之前啊、呃、前期发送的一些设备汇合，比如说登月车呀、啊、钻井设备啊、补给车啊等等，这一系列的动作都离不开月球导航。无论是在月球轨道，还是在月球非常陌生的表面上，宇航员必须实时,时准确地知道自己的位置，不然的话，你下去迷路了，回不去了，嗯，那可是很大的问题啊。所以说呢，这个 NASA 的科学家急于验证地球轨道上的 GPS 卫星发射的信号能否在月球上接收并使用。NASA 喷气推进实验室的科学家团队进行了一番计算，认为是可以的。啊，他们此次绘制了地球轨道上包括美国 GPS、欧洲伽利略和俄罗斯格罗纳斯总共八十一颗导航卫 星， 绝大部分有向地球表面传送信号的定向天线。但是最新验证显 示， 这些信号会辐射到太 空， 信号强度足以被月球附近的飞船接受。他 说， 一艘月球轨道上的飞船在任何时刻都能够接受五到十三颗导航卫星的信 号， 定位精度能够达到二百到三百米。那 么， 研究团队 呢？ 现在正在开展研究。试图利用多种方法把这个精度进一步的提 高， 呃， 但是他们表 示， 宇航员着陆之后导航会比较困 难， 信号会被山丘之类的屏障所阻 挡， 呃， 同时呢 ，NASA 团队的科学家还认 为， 可以将月球轨道上的中继卫星作为定位信标 啊， 就像北斗星一 样， 嗯， 啊， 像北极星一样。那么登陆月球可不仅仅是登陆啊！大家这次再去，不是说我宣誓一下我就去了啊，跟那个美国、苏联竞争一样，我们去要开展真正的探索任务，所以精确的定位是不可或缺的。如果能够直接利用地球轨道上的现有定位导航系统，帮助宇航员在月球上定位，那我唯一成本很低，你不需要再发射到月球轨道上有这种呃卫星，对吧？嗯。全月定位卫星，你不需要再发射这个了。对啊。但是 呢， 在月球上定位精度更 高， 肯定是对宇航员探索任务更有利的。嗯， 你一偏偏个二三百 米， 这个还是有点吓人的。嗯， 啊， 所以说 呢， 这个定位精度如果能够进一步提 高， 比如说提高到五十 米， 啊， 那这样的话最起码是够用的了。啊， 提高到这个三十 米， 跟咱们日常用就差不多了。你要提定位提精度提高到十 米， 那就更棒了。所以说 呢， 这个有待于提升 啊， 毕竟这个跟地球上定位精度是相差比较 远， 二三百米 啊， 太飘了。太漂亮了，呃，这个对我们探月也是一个启示。我相信我们的这个呃工作人员啊，就是我们的这个航天工作人员，应该会对类似的这个情况呢，也做出自己的这种分析和判断。我们先进一下广告。好，欢迎各位继续回到节目当中。我们接着跟大家聊啊，最近有一组国外研究人员宣称，他们利用斯威夫特太空望远镜观测到了迄今最遥远的耀变体啊，这个耀变体呢发出的光。嗯来自宇宙不到十亿年的时候，嗯，也就是距今大概是一百三十亿年前。他可能会问，为什么会是这么一个情况？嗯，他来自于宇宙，就是我们现在这个宇宙啊，不到十亿岁的时候，嗯、不到十亿岁，那还很年轻啊,啊嗯。嗯，这个光现在过来的时候，<笑>嗯、呃，大概是什么呢？就是距距离现在啊，大概是一百三十亿年前。嗯啊。嗯这个耀变体是个什么东西呢？是活动星系核中最亮的一种。嗯，它们本质上是位于星系中心的超大质量黑洞，它周围有一个圆盘或球状的电离气体，为其辐射提供燃料。这个耀变体呢，会向外喷出强大的相对论喷流，亮度足以跨越宇宙被我们观测到。这次发现的耀变体是目前最早、距离最远，而且没有被尘埃遮蔽的超大质量黑洞之一。这就使得天文学家可以研究它的全部电磁波谱，并依据它的特性建立一个完整的图像。对于这个耀变体的观测是很重要的。嗯，在宇宙最初的十亿年里，存在着大量的大质量黑洞。嗯啊，对于人类研究揭示关于古代黑洞有一些重要细节，并对宇宙演化、黑洞形成理论模型提出严格的限制、嗯。其实我现在个人觉得啊，这个在科幻方面有两两种情况。嗯。一个就是人类过于渺小，嗯，为什么呢？咱这个一看大黑洞，再一看那个遥远的距离，感觉无法跨越，对吧？最起码我们五千年之内，我们是很渺茫的啊。你能否这个利用太阳这种能量，都是一大关啊。我们看那个有人划分，呃，一一一类文明、二类文明、三类文明，嗯、我们现在还处于 0.75。嗯，离一类都达不到，就是能够利用你这个恒星系里面的这个恒星的能量，我们做不到，是吧？这是相关的情况，这有点太远，但是还很远的，还很远啊！这是一方面。另外呢，你再看到这些啊星系的撞击，而且有河外星系啊等等等等，呃，那么除了咱们这个宇宙，是不是还有其他的宇宙？我谁也不知道。嗯，所以说呢，你当你看到这些东西的时候，你会觉得啊，我们这个意义在哪里？其实我告诉大家，乐观的你讲。本身就没有什么意义，嗯、意义就是人赋予它的啊，你这一生赋予它的这个意义就在这儿。当然，其实研究宇宙啊，研究这么广袤的太空，真的能让我们大开脑洞，然后打开我们的世界观，嗯、甚至是心胸都可以。没错啊，那么谁也不知道再过多少年，人类进化到什么样的程度啊？怎么样能够利用到这些东西？嗯，呃，我们也不清楚啊，将来会是什么样一个形？还有没有我们没有发现的一些物质？嗯，对吧？会不会将来人进化到就是靠这个电磁波就活着啊、嗯？这种情况在谁我们只有灵魂，不用有躯壳，可以在这个遥远的这个太空里面随意这个穿梭啊，这是很有意思的一个事情啊。所以说呢，现在我们所积累的一切啊，其实呢，呃，以后五千年的人类看起来，也许觉得你很幼稚、很可笑，但是就像我们不会嘲笑我们五千年前的祖先一样，对啊，他们那个时候。呃，茹毛饮茹毛饮血，但是制舟车创这个立法，一步一步的这个走，然后才能演变出来的现代。现在，我因为这到这个时间节点，今天二十四号，后天是我们的皇帝故里拜祖大典、嗯，是吧？就是我们还是要敬敬仰我们的老祖宗。对我们这个中国人呢，老有人说中国人没有信仰。我们信仰的是祖先崇拜，古代的时候就是。对。现在我们信仰的是唯物主义。嗯。因为古代的这个哲学里面，包括老子里面的这个辩证法呀、朴素的唯物主义啊，嗯，我们都是信仰的啊。对。所以说呢，能我,我们的文化太多了。有很多啊,啊这个落后的、封建的、迷信的等等一些东西。嗯。那些东西大家知道我们为什么抛弃它？我给大家举个最简单的例子：清朝末年的时候。嗯。呃，这个西洋的这个大炮坚船利炮、嗯、打过来的时候，呃，我我想问一下、嗯，那些东西有用吗？没有，对吧？嗯，那些封建迷信等等的调大神的什么乱七八糟的那些历史的糟粕有用吗？在哪一面前毫无用是。是哪一种信仰能够让你支撑着？不管是我们遇到了什么样的困难，都能够去面对、去解决这样的问题，是哪一种？是哪一种？呃，理论来支撑？就是我们的共产主义信对啊，因为这个从古至今，中国人一直有一种什么样的胸怀呢？就是天下为公。对、嗯、啊，那个是跟我们的文化是一脉相承的。这是我们给大家讲到的相关的那个情况。这也是当时孔子的这种理想啊，天下为公。然后呢，这个还有什么呢？就是大家记得不记得《易经》里面讲的、嗯、啊？那个乾卦里头说的。天行健，君子以自强不息，对吧、嗯？那么商王的这个盘铭里面啊，嗯、这个汤呃，商王商汤他、嗯、那个盘铭里面是怎么写的？狗日新，又、嗯、日新，日日新，什么意思呢？就是一天比一天新啊、呃，一天比一天我要这个超，就是今天的我超越超,超越昨天的我、嗯，明天的我超越今天的我。这好正能量啊！呃、对你，所以大家可以看啊，这是我们的这个文化和传统啊，这是为什么我们找来找去。找到找到，了。我们找到了很多道路啊、嗯，比如说这个孙中山先生的这个资本主义救中国的道路，结果没有走通，嗯，然后还有其他的这个，包括这个自由主义啊，包括其他乱七八糟的，我们都找了一个遍，嗯，为了救中国，为了这个民族的这个救亡啊，找了一个遍，我们才找到了这个正确的道路，嗯啊，这是我们的信仰，对，呃，所以我们给大家讲这个科学技术啊，非常非常的重要，呃，另外我提个事儿，去年九月份到现在，大家记得澳大利亚。澳大利亚东海 岸， 澳大利亚火等于这一年它都很难 啊， 啊， 就是大火可能这个问题还没解 决， 然后现在又面临着疫情。我们不管它解决不解决 啊， 我们这个想了解一 下， 就是说你这个野火之 后， 嗯 啊， 造成了这种数百万公顷的森林被破 坏， 超过十亿头动物死 亡， 而且火灾已经影响到广阔而复杂的地下世 界， 嗯， 包括对生态恢复至关重要的这种生物。真菌，嗯，呃，那么野火之后，让整个地带看起来是没有一点生机。但是下雨之后，大家会发现灰烬底下还要有一个庞大的真菌生活群，嗯，啊，不光是你看到的这个动植物，还有真菌，呃，有很多植物的生长繁衍跟一种葱枝菌根的真菌呢是相互依赖的，菌丝形成真菌的地下通道，把有也价值的这个营养呢输送给植物，而且这种葱枝菌根。还会影响到植物生态系统的其他方面，比如说幼苗的形成、植物的生长、对草食动物的防御以及不同植物种类之间的竞争。这个树枝菌根的这个种类和丰富程度，决定了植物成长与多样性。呃，二零一七年通过29项研究总结表明，大火把真菌种类减少了 28%。啊，鉴于去年丛林大火的这个严重性，我们可以预期地表下许多真菌。那、嗯、这个群落也将消失，啊，这是相关的这个情况。如果把真菌放回火灾受影响的环境之中，可以确保更快捷、更全面的恢复原生植被，啊，包括生存受到火灾威胁的濒危植物。当然重点是引入哪种真菌啊？这是需要科学家去回答的这些问题。呃，其实呢，大家记得不记得白居易那首诗、嗯：“离离原上草，嗯，一岁一枯荣。野火烧不尽、嗯，春风吹又生。”啊，我们也希望这个地球呢，自然可以恢复它的这种生态系统。有很多人啊，一说就是要拯救地球，地球不需要你拯救，你只需要拯救拯救自己吧，拯救你自己。对啊，拯救地球不就为了拯救自己吗、啊？地球呢？呃，地球说句实在话，这几十亿年来经历过比现在严酷的多的这种情况。嗯、当然，比如说动起来了，是整个整个地球动起来的。对，比如说啊，漫天火焰。遍地火山，在古代还没有，不是在古代，就是在很久很几十万、几亿年前，那个时候没有人类的存在，也没有灭火技术的存在。那会儿要是出现个火苗，那一烧就是几十万年。嗯、地球的这个生态系统恢复，大家也会看到啊，恢复的比较快啊、呃。所以说呢，这个有一些打着这个环保旗号的人，有一些啊，我觉得有一些国外的。啊、呃，我们网上把它称为这个环保恐怖主义。嗯，呃、他们呢就是无底线的要求你什么都不要弄，要回到这个原始状态。嗯，原始状态的时候就好吗？未必。对，好了，我们结束今天的节目。更多内容你也可以下载蜻蜓 FM 客户端，搜索到宋伟观天下来了解我们往期的节目内容。明天我们再见。